0: Je luistert naar de podcastserie Innoveren in crisistijd van Beeld en Geluid Den Haag. Iedere week spreken wij in ons Media Museum Hagenaars en Hagenezen met uiteenlopende beroepen. We vragen hoe ze van de coronacrisis een innovatieve kracht maken. We staan stil bij de impact op hun werk en leven. Het belang van social media in deze tijd en we verbazen ons over alle creatieve ideeën. Sinds de start van de intelligente lockdown op 16 maart is het politieke bedrijf aan het Haagse Binnenhof ingrijpend veranderd. Met alle focus gericht op corona heeft de overheid veel macht naar zich toe getrokken. In een vorige aflevering besprak ik met volkskrantjournalist Arjan Korteweg uh, dat de democratische controle op besluitvorming door parlement, maar ook door journalisten, een stuk lastiger is geworden nu de macht zichzelf zo op afstand heeft geplaatst. Hij had het zelfs over een quasi-presidentieel systeem waar we nu in verkeren. In deze aflevering kijken we naar een ander essentieel element in de Haagse besluitvorming, namelijk het werk van lobbyisten en politiek adviseurs voor belangengroepen. Welke gevolgen heeft de lockdown voor hun werk en hoe beïnvloed je politici en beleidsmakers als je die niet meer vanzelfsprekend kunt benaderen? Mijn naam is Pelle Matla en vanuit de newsroom van Beeld en Geluid Den Haag praat ik vandaag op veilige afstand natuurlijk met Marielle van Oort. Marielle, welkom, fijn dat je er bent. Dankjewel. Jij bent uh, medeoprichter en eigenaar van uh, het bureau voor politieke communicatie van Oort en van Oort en uh, de daaraan verbonden Public Affairs Academy uh, van Oort en van Oort. Uh, jij bent de ene van Oort. Wie is de andere?
1: De andere van Oort is mijn partner, uh, die uh, een achtergrond heeft ook in de. In als griffier in de Tweede Kamer en uiteindelijk is overgestapt... en eigenlijk veel meer de lijn van secretarisschap oppakt... dus als er secretarisschappen nodig zijn... in een politiek-bestuurlijke omgeving. Dus ja. dat is wat hij doet. ja.
0: ja. En jouw achtergrond? Jouw...
1: Mijn achtergrond is dat ik politicologie ooit heb gestudeerd in een vergrijs verleden.
0: Ja.
1: Uh, bij toen uh, de hoogleraar uh, van Schendelen, de lobbyprofessor zoals hij altijd wordt genoemd, bij een aantal bureaus heb gewerkt. En uh, een jaar of, ja, daar moet ik altijd een beetje over nadenken. Volgens mij een jaar of vijftien geleden gestart ben met mijn eigen bureau. En uh, als politiek adviseur, public affairs adviseur, verschillende organisaties. Ja,
0: noem je ja. je nou zelf lobbyist of uh, nee, uh, ik, politiek nou, adviseur?
1: Nou, meer public affairs adviseur. Want ik vind dat public affairs gaat over eigenlijk een totale strategie. hoe je jouw belang zo goed mogelijk kan positioneren. En dat is soms in de politiek, maar dat is misschien ook wel juist door hele andere coalities. Bijvoorbeeld met geversorganisaties of milieuorganisaties, of noem maar oh. op. of met kennisinstituten, waar je gezamenlijk ook probeert je te positioneren.
0: Ja. En wat is een lobbyist dan? Wat, hoe zou je die omschrijven?
1: Ja, weet je, het is allemaal wel een beetje een definitieterm. Hè? Het wordt allemaal dwars door elkaar heen gebruikt. Een lobbyist zou ik eigenlijk definiëren die echt uh, heel duidelijk vanuit één belang... Dus vanuit het belang van een organisatie opereert. Ja. Ik adviseer organisaties. Ja. Um, en eigenlijk in het politieke spectrum en beleidsmatig... dus ook ministeries en dergelijke... zijn belang probeert neer te zetten. Ja, ja waar zit dan het verschil hè, als je zo praat? Ja. ja. Het, wordt dwarst... het heeft een beetje
0: een connotatie ook. Je hadden zelfs uh, vorig ja. jaar geloof ik een Nacht van de Lobbyist ja. georganiseerd... Ja. waarin centraal stond, uh, ja, lobbyist, nou ja. En
1: ja, niemand noemt zich op een, een of andere manier graag lobbyist... Uh, uh, ook omdat dat een gewone bepaalde toon in zich heeft. Mm -hmm. We denken altijd aan de, de kopjes koffie drinken, de gesloten deur, even dealen, uh, uh, de borrel hier en daar. Mm -hmm. Terwijl als je kijkt naar beïnvloeding, belangenbehartiging in Nederland, volgens mij dat een heel inhoudelijk traject is. Okay, ja. Dus daar zit volgens mij vooral het gevoel. Laat ik zo zeggen, als iemand mij lobbyist noemt, ben ik nou niet degene die gelijk gaat stijgen en roepen nou nee, dat ben ik echt absoluut mm -hmm. niet. Ja. Het is ook vaak een beeld wat ja, mensen tussen, tussen
0: benaming en inhoud, daar ja. kan nog wel een beetje een ja. verschil uh, zitten. Ja. Ja. Hey, jullie zijn een uh, vrij klein bureau, hè? zeven adviseurs uh, zag ik op de website. Uh, uh, jij bent een van de oprichters. Wa waar ligt jullie focus? Wat, wat Hebben jullie een bepaalde specialisatie? Uh, uh, nou,
1: eigenlijk wat we doen is... Uh, we zijn oor en oog in Den Haag, om maar even zo te zeggen. Dat betekent dat we ook generiek kijken. Dus het is ook niet dat ik alles weet van het een of van het ander... Um, dat betekent dat we ook wel inhoudelijk meekijken. Dus altijd mensen dan met die helikopterblik kijken mee naar ja. organisaties. Wat is hun belang? En hoe verhoudt ze dat tot het maatschappelijk politieke debat? Ja. Nou, als je dan een beetje kijkt naar onze opdrachtgevers... daar zitten veel goede doelen tussen. Dus een NGO's, eh, kennisinstituut als een TU Delft. Ja, maar
0: ik zag ook uh, uh, veel opdrachtgevers uit de hoek van uh, ja, noem ik maar even de, de, de gezondheidszorg. of ja. Misschien zijn dat ook wel goede doelen. Hè? Dat kan beide zijn. Uh, Asthmacentrum Davos zag ik staan. Longfonds, uh, KWF, uh, kankerbespreiding. Uh, uh, daar moet juist nu, zou ik zeggen, uh, veel behoefte uh, zijn aan, uh, aan contact en, uh, en, en beïnvloeding... Uh. Ja van
1: en Als je nu kijkt in deze tijd, zorg natuurlijk is het dossier nummer 1 in de afgelopen periode. Je ja. moet je wel goed voorstellen wat onze rol daarbij is. Want het is niet zo dat deze organisaties zelf niks doen, integendeel. Zij doen alles zelf en wij ondersteunen hen. Dus zo moet je het vooral zien. Dus zij zijn zelf de weg, de mensen die de weg vinden in, tenminste de contacten leggen in Den Haag. Ja. Je moet ons een beetje als de aangever zien. Van nou, dit zou je kunnen doen. We zien deze ontwikkeling. Misschien goed om daarop te anticiperen. Of zij zien bepaalde ontwikkelingen in een achterban of in de praktijk... waarvan zij zeggen, ja, hoe kunnen we dat nou het beste agenderen... of hoe kunnen we nou het beste daarover nadenken. Dus we zijn de ja. meedenker mm -hmm. en we ja, adviseren maar daarop.
0: Het is, dus, het is niet zo dat uh, als je op een dossier corona plakt... dat dat dan als een soort blessing in disguise is van... en nu is daar dan aandacht voor, want... Wij vertegenwoordigen kwetsbare groepen. Uh,
1: nee, want ik denk dat de coronatijd ons heeft uitgewezen... dat er vele kwetsbare groepen zijn. Ja. En dus het benoemen van één groep... is niet per definitie dat je wil zeggen van nou, dat is het. Daarbij komt is dat we ook hebben gezien... dat in die groepen van kwetsbaren heel veel verschil is. Um, nou, laten we bijvoorbeeld ouderen nemen. We hebben vitale ouderen, we hebben ouderen die thuis wonen... we hebben ouderen in verpleeghuizen, we hebben ja. kwetsbare ouderen thuis... we hebben ouderen met een klein netwerk thuis... Mm -hmm. we hebben ouderen met dementie... Uh, dus ik wil alleen maar zeggen, uh, in deze tijd, in de afgelopen periode... was het niet zo, nou, ik ben kwetsbaar, dus ik sta hoog op de agenda. Nee, nee, helemaal niet. Je moet nog steeds je verhaal op orde hebben... Ja. en aangeven wat er speelt en wat er nodig is. Mm -hmm.
0: Die afstand tot de macht, hè? Dat, uh, ja. dat is wel een thema. Dat besprak ik vorige, een vorige aflevering met uh, Arjan Korteweg... Hè? vanuit de journalistieke hoek. Uh, hoe lastig het is eigenlijk om, laten we zeggen, de democratie te controleren hè, als, uh, als je minder makkelijk bij je bronnen kan. Um, hoe is dat eigenlijk voor lobbyisten, om het zo maar te zeggen? Hoe is dat werkveld voor jou en je collega's veranderd?
1: Ik denk dat, dat wat lastiger is, is het één-op-één contact. Het even aanwezig zijn, het even aanschieten, dat soort zaken. Tegelijkertijd de onderwerpen die spelen, en zeker als jij voor een onderwerp je belang behartigt, zeg maar die gerelateerd is aan corona, Betekent niet dat je van de agenda bent. Mm -hmm. um, het contact loopt anders. En misschien, en dat zie je natuurlijk wel ook een beetje zoals je schetst in je inleiding, het ministerie. Verschillende ministeries hebben veel meer de regie genomen. Ja. Maar die ministeries nemen niet zomaar de regie. Die hebben ook input nodig vanuit de praktijk. Wat speelt er? Wat moet er anders? Hoe gaan we dat anders doen? Dus misschien is het de manier waarop wel wat verandert, namelijk op afstand. Uh, ook ik zit in eindeloze belrondes, Zooms, Webex, uh, noem maar op. Mm -hmm. um, waar je normaal makkelijk even informeel of formeel het gesprek zou willen voeren. Um, en tegelijkertijd uh, is het meer dan belangrijk dat die reality check van beleid, wat is er nodig, uh -huh. zeker waar lopen mensen tegenaan, misschien nog wel in zo'n crisistijd veel belangrijker is. Uh
0: -huh. Maar die is dus niet per se dan uh, 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 op het Binnenhof uh, uh, te doen, die reality nee. check? maar veel meer daarbuiten.
1: En je ziet eigenlijk dat het, de regering heeft regie gekozen... in deze crisis, heeft aangegeven... wij informeren vervolgens hè, met, al, met het publiek... met de persconferenties en de Kamer... met de verschillende besluiten die we nemen. We laten ons leiden door het OMT. We laten ons leiden door de kennis. Zoals Rutte ook zo mooi zei met een grote mate van onzekerheid. Ja. Maar op het ministerie is natuurlijk wel de noodzaak... om beleid te ontwikkelen wat aansluit daar... waar het ook nodig is. En dan heb je voortdurend het contact met... het het veld nodig om te weten wat er speelt. Mm -hmm. En dat is eigenlijk wat je waar de verschuiving in de afgelopen periode misschien wel heeft plaatsgevonden. Ik vind sowieso hè, als je nadenkt over belangenbehartiging of lobby of hoe je het ook wilt noemen, het ministerie is het meest fijne. Want daar mm -hmm. wordt het beleid gemaakt, daar kun je de meeste invloed uitoefenen, ja. uiteindelijk op de vorming van beleid. Mm -hmm. Mm -hmm. In de Tweede Kamer kies je vooral de agendering, wat moet anders. En kies je eigenlijk de mogelijkheden om bepaald beleid misschien wel bij te stellen. Ja. Nou, in deze fase zie je vooral dat beleid komt vanuit ministeries. Ja, en daar probeer je dan ook zo goed mogelijk aan tafel te zitten. Ja. Maar ook wel tegelijkertijd met een soort van, wat zal ik zeggen... Uh, ...moraal niet, maar een soort terughoudendheid... ...dat je ook bedenkt dat niet elk onderwerp... ...me even dwingend is... Het kan zijn dat bepaalde onderwerpen in deze afgelopen periode misschien wel een beetje zijn ondergesneeuwd... omdat mm -hmm. het niet corona
0: gerelateerd is. Ja.
1: Nou, is noem,
0: kan je een voorbeeld noemen van zo'n onderwerp?
1: Nou ja, um, ik noem maar wat Nederlands onderwijs in het buitenland. Ik noem maar wat, ja, uh, ja dat heeft niet de topprioriteit op dit Aha. moment dan behalve dat de scholen daar ook sluiten. Of ja. als je na gaat denken over uh, de universiteiten en dergelijke, ja, daar speelt natuurlijk wel van alles... Uh, maar welk onderzoek staat nu voorop? Dus je maakt andere keuzes. En dat is mm -hmm. natuurlijk een onderdeel ook voor elke keer van ons vak. Hoe kun je onderwerpen, hoe kun je belangen relateren aan datgene wat maatschappelijk-politiek relevant is? Ja. Het heeft geen enkele zin om iets te agenderen waar geen aandacht voor is of waar geen voedingsbodem voor is. Mm -hmm. Hoe belangrijk het ook is. En als je het echt vindt dat het belangrijk is, ja, dan moet je mm -hmm. aangeven waarom het belangrijk is. Ja. En waarom het even populair mm -hmm. zegt voor de BV Nederland: belangrijk mm -hmm. is dat het aangepakt wordt. worden. Dat nu, dat ontdrekt, is dat nu
0: een soort dat je ontbreekt? Is dat nu dat onderscheid nu scherper? In je coronatijd? Of was dat eigenlijk altijd zo? Dat was
1: altijd wel zo. Alleen je ziet natuurlijk wel dat met de urgentie van een crisis... er andere prioriteiten worden gesteld... Ja. Um, dat zie je sowieso in het, in het volksgezondheid algemeen. Dat hebben we gezien. Eerst de nadruk op de IC's, langzaam het verschuiven naar de verpleeghuizen, verzorging thuis enzovoorts. Uh, dat is ook een beetje hoe, hoe ook zo'n crisis aanwaait. Dat mm -hmm. klinkt een beetje raar misschien, maar ook op wat moment welke issues het meeste spelen. Ja. En ik denk wat dat betreft dat corona ons allemaal een stuk heeft overvallen. Ook de individuele organisaties die mm -hmm. eigenlijk zich richten tot Den Haag om te bedenken van ja... Misschien moet dit anders. Uh, dus je, je, je kijkt ook eigenlijk, schakel je mee met het ministerie... hoe je dit het beste kan regelen. En dan maakt het niet uit welk ministerie. We kijken heel nadrukkelijk naar VWS... Maar denk ook eens aan, aan openbaar vervoer, hoe ja, een NS, maar ook uh, grote vervoerders eigenlijk stil zijn komen te staan met alle gevolgen van dien, als het gaat over leefbaarheid. Uh, denk over de energietransitie die opeens indirect dan toch weer op de agenda komt door ja. investeringen in wonen en uh, dergelijke. Dus het is elke keer maar zoeken van hoe je daar je weg in kan vinden, alleen... Ja, er zijn hoge prioriteiten, er zijn lage prioriteiten. Hoe ga je daarmee ja, om?
0: Maar merk je nou vanuit, vanuit jouw opdrachtgevers... Hè? We, kunnen, uh, we, hebben, we hebben gezien in welke hoek die zitten... en ik begrijp ook een belangrijke opdrachtgever is... Uh, Um, hè, de de KBO-PCOB. Uh, ja. Daar ben ik
1: hoofdbelangenbehartiging, eigenlijk gedeticeerd. Uh, leg even uit, wat is ja. dat? KBO-PCOB is, is een van de grootste seniororganisaties van uh, Nederland. Ja. Zo'n 250.000 leden, mm -hmm. 800 afdelingen lokaal. Uh, die zich eigenlijk uh, de, de stem van de senior vertegenwoordigt. Ja. Naast een aantal andere seniororganisaties. Uh -huh. En in de afgelopen periode ja, was dat voor mij wel een groot dossier. Ja. Uh, alleen al van wat er op ons afkwam, zeg maar. Mm -hmm. uh, maar waar je ook voortdurend eigenlijk wikt en weegt van ja, wat is er nodig? Ja. We zaten al lang aan tafel om thema's als het pakt ouderenzorg, langer mm -hmm. thuis, noem maar op. Mm -hmm. Maar alles krijgt een andere annotatie met die coronacrisis, waardoor je ook meebeweegt van ja, mm -hmm. wat is er nodig? Ja.
0: Maar hoe is die, de, zeg maar, de, de, de vraag vanuit die organisatie ja. met coronatijd, hoe is die uh, uh, veranderd? Zeg maar? is, is er urgentie gekomen? Is de, voel je een, bijvoorbeeld een grotere druk om, om nog uh, ...preciezer uh, op het ministerie uh, hun belang te behartigen, zijn de vragen anders... Kan je verschuiven ja, schetsen? Ja, natuurlijk.
1: Als je, als je kijkt naar uh, de stem van senior, die was goed vertegenwoordigd. of is goed vertegenwoordigd in Nederland, laat ik het zo zeggen. Ja. Met het Pact Ouderenzorg. Ja, maar in ieder geval, je blijft matig zeker. En daarmee ook in de politiek, want daar is een meerderheid voor. Als je kijkt naar het Pact Ouderenzorg, wat werd zeg maar, gesloten met de start van dit kabinet. Mm -hmm. zag je eigenlijk dat de positie van senior voor het eerst weer politiek op de kaart stond. Nou, wat gebeurt er nu in zo'n coronacrisis? Je bent al eigenlijk heel lang onderweg met elkaar, dus met een heleboel andere organisaties met het ministerie, met de politiek... om eigenlijk van dat pact ouderenzorg een succes te maken. Ja. Daar werk je zelf ook als organisatie aan mee. Dat is ook mijn rol daar. Uh, maar in zo'n coronatijd veranderen dingen. Uh, langer thuis wordt opeens iets heel anders op het moment dat massaal uh, of massaal in grote getalen thuiszorg wordt afgezegd door ziekte, mm -hmm. maar ook mensen zelf de deur niet meer open doen, omdat ze heel bang zijn dat ze besmet worden. Ja. Dus op dat moment ga je nadenken van ja, hoe kun je dat op een goede manier nou in kaart brengen? En een van de instrumenten die wij hebben ingezet, is dat we een informatielijn hebben opgezet, waarin we tegen alle senioren van Nederland, dus je hoeft niet per se lid te zijn of wat dan ook, hebben gezegd, meld nou eens ons, waar loop je nou tegenaan? Ja. Waar ben je bang voor? Wat ja. gaat er nu anders? En die signalen namen wij voortdurend mee naar het ministerie, verschillende ministeries... om eigenlijk te aangeven, dit is de praktijk. Mensen snappen bijvoorbeeld niet, senioren... Uh, niet allemaal, laten we het vooral niet generaliseren... Ah, ja. hè? maar een van de signalen die we binnenkrijgen... hoe kan het dat uh, mijn huishoudelijke ondersteuning... zonder beschermingsmiddelen binnenkomt? Ja, dat was de richtlijn, mm -hmm. dus dat klopt. Maar tegelijkertijd zien dezezelfde senioren... Op het nieuws allerlei ja, hè, nieuwsfeiten voorbij komen, dat dus besmetting kans heel groot is, ja. dat deze mensen overal in andere huizen mm -hmm. ook komen. Dus hoe zit dat dan? Dus nou, wat doen we dan met die signalen? Ja. Gaan we soms ook naar de beroepsorganisatie, ja. toe? Ja. ook een, een, mm -hmm. een lobbyende partij natuurlijk mm -hmm. uiteindelijk. Dan zeggen we oh, hoe zit dat nou? Hoe zien jullie dat? Uh, we overleggen met andere senior organisaties en we gaan kijken van ja, wat kunnen we daar nou aan doen? Ook samen met het ministerie. Mm -hmm. Nou, dan komt er bijvoorbeeld uit dat het goed is dat er bijvoorbeeld richtlijnen gaan komen die ook duidelijk zijn voor senioren zelf waar ze op mogen rekenen ja. en waar een bepaalde beslissingen wel of niet worden genomen. Ja. Dus je zoekt ja. met elkaar voortdurend in die crisis van mm -hmm. wat popt erop en wat moet er opgelost ja, worden. Ja. Want dat is wat een crisis mm -hmm. doet als deze. En daarin
0: zit je natuurlijk steeds in een spanningsveld uh, hè, met uh, bijvoorbeeld wat er in de media verschijnt.
1: Ja, ja. Nou, je ziet, nou ja, dat is denk ik wel een goede. Je ziet natuurlijk een heleboel signalen in zo'n coronatijd, uh, crisistijden uh, voorbij komen. Um, wat uiteindelijk zelfs leidde tot de discussies. Moeten we eigenlijk ouderen wel beschermen. Door hout uh, voorbij zien komen. Uh, discussie van Marianne Zwaagerman. Ja, dan is wel het moment waarop je als KBO-PCOB ook het signaal luister is. We gingen voor volwaardig ouder worden. Mm -hmm. We gingen voor allemaal meedoen. We gaan over uit van inclusiviteit. Mm -hmm. Dit is niet de manier waarop je redeneert over zoveel senioren. Dus hoe gaan we daarmee om?
0: Mm -hmm. nou, dus je hebt constant ook wel te maken met, daar moet je op reageren ja. dus. Hè? Met, uh, met beeldvorming in de media. Ja over hoe dingen over het voet, voetlicht worden gebracht. Um, hoe ga je daarmee om? Hoe reageer je? Nou, het zijn op?
1: eigenlijk twee elementen hè, als je kijkt naar de media. Aan de ene kant benut je ook media... als, als in jouw eigen lobbytraject, zeg maar... of in je traject. Want je wil ook... Uh, ...jouw belang zo goed mogelijk positioneren... ...zodat er ook reuring komt... ...zodat mensen denken... ...oh ja, daar zijn we het ook mee eens... ...waardoor je nog steviger aan tafel komt te zitten. Dat ja. is de ene kant. Ja. Maar soms zoek je ook de media op... ...om mm -hmm. heel specifiek een signaal af te geven. Aan de andere kant... Um, uh, ...word je geconfronteerd met feiten... Ja, ...en dan ga je bedenken van... ...hoe ga ik daar op een goede manier mee om? Ja. Dat kan aangeven doordat je bijvoorbeeld aan de politiek aangeeft... ...dat je vindt dat er een rare discussie gaat plaatsvinden... ...om maar even zo te mm -hmm. zeggen. Het kan zijn doordat je denkt... doordat je Misschien het nu te uitleggen, maar wel bedenkt, hey, als we gaan over inclusiviteit, over een samenleving na corona, hoe gaan we hier dan mee om? Eh, soms zoek je ook de mensen op die die uitlating hebben gedaan in de media. Zo van, ja, wat, wat moeten we hiermee? Hoe, hoe moeten we dit duiden? Dus dat is een beetje hoe je daarmee mee speelt. Maar je bent je daar wel zeer bewust van. dat is altijd, dat, mm -hmm. daar is corona niet uniek in.
0: Nee, dat, dat vroeg ik me af inderdaad. Ja. Hè, van, is er iets met dat, dat contact met die media, is, is, hè, of dat ja. beïnvloeden van media, uh, is daar iets in veranderd?
1: In coronatijd of in het algemeen bedoel je? Nu in je? coronatijd. Coronatijd. Ja, nou je ziet wat ik voorbij heb zien komen. Ik praat dan even echt als mijn rol, rol hoofdbelangenbehartiging bij KBO-PCRB. Dat doe ik drie dagen in de week al een aantal jaar. Um, wat je daarin ziet natuurlijk, is dat journalisten vooral het verhaal zoeken: waar gaat het mis? Terwijl je soms ook als organisatie dat niet alleen maar naar buiten wil brengen. Je wil niet alleen maar die zielige senior die thuis zit enzovoort. Achter de, ach, je, achter achter de, de achter het raam enzovoort. En die Precies. kan alleen maar zwaaien. Dat Precies, beeld. Ja. want er zijn ook vitale ouderen die wel degelijk uh, zich heel goed hebben kunnen redden. CQ belcirkels hebben opgezet, mm -hmm. mensen hebben weten te mobiliseren. Dus je kiest ook met elkaar: van ja, wat doet die media? Die media zorgt in ieder geval dat je urgentie rond het issue blijft ontstaan. Die media zorgt ervoor dat jij ook aan tafel blijft. Want met die urgentie komt het ook duidelijk dat de ouderen de, een. een een senior en een doelgroep zijn mm -hmm. waar je rekening mee moet houden in coronatijd. En tegelijkertijd denk je ook na over, ja, zijn we er altijd even blij mee... en kunnen we een tegensignaal geven? En dan nou, schrijf je een opinieartikel bijvoorbeeld. Hè? Mm. Een belangrijk voorbeeld daarvan was in het begin van de coronacrisis... kwam er een discussie op dat 80 plus misschien wel niet meer op de IC mocht liggen.
2: Uh
1: -huh. nou, onze directeur heeft daar een opiniestuk over geschreven. En dat leidde uiteindelijk tot in ieder geval een aantal gesprekken met... De medisch specialisten, de gdriaters, VWS, nou noem maar op. Mm -hmm. Om uiteindelijk tot een richtlijn te komen waar, waar dan ook wij, in dit geval als KBO-PCB-senior, vragen om mee te denken ja. over hoe dan de triage op een IC moet plaatsvinden. En dat leeftijd daar niet van belang is, maar de mate van kwetsbaarheid belang is uh -huh. Dat zijn een de voorbeelden. Ja. Ja,
0: ja, ja, precies. Waar je heel duidelijk een koppeling ziet tussen ja, ja. belangenbehartiging en. Ja, in de ja. media ook, zoals... En, ze en daar ageren. kiest de
1: directeur duidelijk een positie. Nee, dus ja. ik, ben, ik ben ook daarin haar ondersteuner, om maar even mm -hmm. zo te zeggen. Zij is ja. degene die het woord voert en mm -hmm. daar ook de lijn in kiest. Maar je probeert eigenlijk met elkaar zo goed mogelijk... ook met communicatieafdeling met de perswoordvoerder. In dit geval met een aantal belangenbehartigers... die bij KBO werken en de directeur. Ja. In samenspraak voortdurend met senioren. Ik sprak denk ik elke week minimaal uh, met... Uh, t, uh, nou, één keer met een focusgroep, waar een groep van senioren bij elkaar zit... Maar ook zelf zaten wij als belangenbeharts aan, de bela aan deze informatielijn... Ja. om alleen maar de signalen op te halen. Ja. Het is belangrijk dat, dat je dat, dat ook zelf hoort.
0: Precies, ja. Maar dat, dat ontmoeten, dat is natuurlijk ook wel veranderd dan in deze tijd. Want ja, dat, dus, dat gaat de, via video. -cours. Ja, dat gaat
1: dus via bellen vooral. Uh, soms via uh, Teams-achtige lijnen, uh, ja. zeg maar, online. Uh, maar ook dat is, vind je niet voor senior niet altijd even makkelijk. Dus wat een van de elementen is, dat is misschien wel een mooi voorbeeld... Ja. is dat corona natuurlijk een heel erg zorg-element is gegeven... Is geworden dat de digitale kloof tussen jong en oud in sommige opzichten best groot is, dus als wij willen gaan nadenken over digitalisering van de samenleving en een digitale inclusie, inclusieve samenleving, mm -hmm. dan hebben we nog wel wat te doen bij c Ja, en dat is zoiets wat je dan ook weer meeneemt naar het ministerie mm -hmm. toe van ja, waar moeten we post-corona over nadenken? Nou, dat is een van de elementen.
0: B wat is het, het, het meest naar boven gekomen in, waar senioren dan toch niet... in die digitale samenleving kunnen meekomen?
1: Nou, Dat gaat eigenlijk over hele simpele dingen. Soms letterlijk het contact met familie en hoe doe je dat? Aha. Zo simpel. Dan kan je zeggen dat leer je, maar oké. Okay. Uh, maar ook bijvoorbeeld, ik een voorbeeld te noemen... kreeg ik op een gegeven moment iemand aan de telefoon die zei... ja, ik moet naar mijn huisarts toe een foto sturen in mijn digitale dossier... omdat ik een plekje op mijn huid heb, mm -hmm. maar ik mag niet op de, in, de, in de praktijk komen. Hoe ga ik dat doen? Toen zei ik, dat is een hele goeie. En mijn kleinzoon mag niet komen. Dus mm -hmm. vertel het me maar. Dan merk je pas hoe ingewikkeld dat is. Ja. Sommige mensen hebben bankzaken ook nog steeds niet digitaal. Mm. Doen dat liever toch op een andere niet. manier. Ja. Um, en we denken dat we heel digitaal inclusief zijn. Hè? Mm -hmm. Dat zijn we ook. Ik denk dat een heleboel senioren echt, laat ik dat voorop heel een kunnen. Maar er is ook een groep die wat minder ja. kan. Nou, daar komt dan iets uit naar voren. Ja,
0: dat lijkt me toch een belangrijk signaal naar ja. de alliantie digitale ja. samenleving. Bijvoorbeeld,
1: uh... bijvoorbeeld. maar ja. ook naar het ministerie. Hoe ga je daar op een goede manier mee om? Een ja. ja. um, ander voorbeeld, laat ik eens over nadenken. Ik probeer een beetje naar een ander dossier ook te kijken. Als je kijkt naar, um, um, ja, even nadenken, uh, ja, een thema als openbaar vervoer bijvoorbeeld. Wat houdt dat in? Wat betekent urgentie? En mm -hmm. hoe ga je dan om met uiteindelijk uh, vervoerders die op dit moment echt tegen de klippen aanlopen? Hoe ga je daarmee om? Hoe mm -hmm. ga je zorgen dat er een borging komt op de lange termijn? Ook zoiets waar je goed over moet nadenken. Ja. Preventie wordt heel erg belangrijk. Andere dossier waar ik mee te maken heb... zeker waar mm -hmm. mijn collega's mee te maken hebben. Hè, uh, leefstijlproblematiek en corona. Dat was in het begin nog helemaal niet aan de orde. Dat komt nu mm -hmm. steeds meer naar boven toe. Ja, wat betekent dat over leefstijlinterventies? Over gezond leven? Mm -hmm. Over vitaal ouder worden? Dat zijn allemaal thema's die eigenlijk opnieuw weer terug mm -hmm. op de agenda komen. Die er al stonden of die mm -hmm. een nieuw elan krijgen of een nieuwe mm -hmm. urgentie krijgen. Mm -hmm. Waar je eigenlijk op probeert door te schakelen... En vergis je niet, op dit moment zitten we ook nog in de voorbereidingen van de verkiezingen. Dat is een traject waar, denk ik, elke lobbyist mee bezig is.
0: Zeker. Mm -hmm.
1: Best complex. Mm -hmm. uh, de wereld staat op zijn kop. Economisch gezien is het zeer de vraag hoe we eruit komen. Ja,
0: dus dat sturen op lange termijn... dat wordt dan toch wel een uitdaging, denk ja, ik. Ja,
1: uh, waar je normaal... Ik, ik, een aantal opdrachtgevers ook die bij wijze spreken... al een, een inbreng klaar hadden liggen... en hadden verstuurd naar programmacommissies... Uh -huh. die nu toch wel een herziening daar ook... Hè, ja. een andere context daarop hebben gegeven... Mm -hmm. wat soms de urgentie niet minder maakt... maar zelfs nee. nog urgenter... Mm -hmm. uh, maar wat ook best wel complex is. Want ja. waar stuur je als politieke partij op? Ik probeer dan even aan de andere kant van de tafel te zitten. Dan denk je, ja, waar, waar ga je nou op inzetten? Uh -huh. En dan in combinatie, hoe weet je nou als organisatie... hoe je daar op een goede manier ja. op kan participeren?
0: Even over die politieke kant, heen jezelf. Nou, ja. beïnvloeding ligt vooral bij ministeries, natuurlijk. Um, politici, spreken hier nog wel eens? Als ja
1: ook... hoor, ja, prima. Want ik zie ook wel dat politici veel meer de tijd hebben... om echt ook het gesprek te voeren. Ha. Online, hè, online. Ja. Ja. Of vaak veel meer de ruimte hebben... Om ook eens een keer okay. mee de diepte in te gaan.
0: Dus daar is wat meer rust gekomen. De,
1: nou ja, het is wat. Het politieke bedrijf is natuurlijk veranderd. Waar je normaal ja. te maken had met de dynamiek in de Tweede Kamer. Ja. Daar zitten mensen nu ook voor een deel thuis. Uh, daarbij komt ook dat juist in die debatten rond corona, in die periode dat er eigenlijk alleen maar coronadebatten plaatsvonden en langzamerhand wordt het nu opgestart weer zag je ook dat politici ook juist wel de behoefte hebben aan de verhalen uit de praktijk, dus wat houdt het nou in ja. dus ja, ik ben ook wel gebeld door politici om met de vraag van rolgevers aan, hoe sta je erin en je kunt je voorstellen dat een aantal partijen natuurlijk gewoon wel uh, ook de input zoeken vanuit mm -hmm. de praktijk van hé, hey, wat speelt er
0: ja, snap ik, ja, ja. Um, als je nou één ding zou moeten noemen, maar het mogen er ook twee of drie zijn, hè, waarin jij jouw werk sinds die coronatijd echt veranderd vindt, wat zou je dan noemen?
1: Ik vind... Oeh, dat is wel een ingewikkelde. Um, het persoonlijke is eruit, hè? dus waar je normaal... Ieder gesprek is fijn. Zoals wij hier zitten, we kijken elkaar in de ogen. We voelen we aan of we wel of niet een voel goed gesprek hebben. Zeker. Dat is online anders. En juist in het fine-tunen van hoe je je belang zo goed mogelijk kan positioneren, mis je dat. Mm -hmm. uh, is het onmogelijk? Nee, maar je mist het. Dus het wil niet zeggen dat belangenbehartiging plat ligt... of dat belangen niet meer goed beha behartigd kunnen worden. Maar het is anders. Een ander Wat ik echt wel anders vind op dit moment is waar je normaal eigenlijk in deze periode, en dan kom ik weer op weg naar de verkiezingen, heel duidelijk dat langetermijnperspectief voortdurend betrekt. Ja. Heb ik in de afgelopen periode wel ervaren dat je vooral ook vaart op de koers van de dag mm -hmm. uh, en daar een vertaalslag in probeert te maken, maar niet te ver vooruit kijkt omdat je niet helemaal weet wat de uiteindelijke consequentie van deze mm -hmm. crisis is. Uh, maar ook, ja, wat komt er nog op ons af? Ik was toevallig vanochtend in overleg dat iemand zei... Ja, als er een tweede piek aan komt in het naarjaar... waar staan we dan economisch gezien? Mm -hmm. ja, een hele goede vraag. Dus ja. je merkt dat je meer misschien vaart op de waan van de dag... Het klinkt wat fout, maar in ieder geval wat meer op kortere termijn dan op de echt enorme lange termijn. En tegelijkertijd durf, moet je ook nadenken over wat na deze crisis, want er komt straks een nieuw kabinet, die ook na deze crisis wel moet nadenken ja. over waar prioriteiten ja. moeten
0: liggen. Ik las een stuk op adformatie van een collega van jou, Peter van Keulen, van Public Matters. en uh, Een opiniestuk en die, die schrijft lobbyisten in crisis, of lobbyen in crisistijd, een moment om het verschil te maken. Ja. Ben je het met me eens?
1: ja. Ja. In welk opzicht? Nou, omdat ik geloof dat je het verschil kunt maken over wie je bent als partner... Um, dit is het moment om te tonen waar je, jij als organisatie bent. En dan kijk ik even vooral naar mijn opdrachtgevers. Wie zij zijn als organisatie. Om als partner van een minister, een departement, een po de politiek. Maar ook een heleboel andere partijen. Uh, zich te positioneren als de meedenker. De, de aanjager, de inspirator. De nek durven uitsteken. Dit is het moment waarop jouw DNA naar voren komt. En dat deel ik wel. En misschien is het ook wel goed om even aan te geven. Hè? We praten altijd over ministeries. En we praten over politiek. Maar een deel van onze lobbyactiviteiten. Laat ik toch maar het woord noemen. Is ook vaak gericht op het bouwen van coalities. Om mm -hmm. te kijken waar je met elkaar ook het verschil kunt maken. Ja. Kunnen we nu met elkaar aan één tafel zitten. en te bedenken. wat wij kunnen doen. in plaats ja. van dat we alleen naar de overheid gaan. Ja. En waar je ook partijen vindt. die daar ook een stukje financiën aan kunnen bieden. waar je zelf aan kunt bijdragen. Dus dit zijn eigenlijk de momenten waarop je. ja, ik zou bijna zeggen. je DNA als organisatie. Uh, ja, je misschien wel heel goed kan etaleren. Dus ja, dat deel ik absoluut. Ja.
0: Marielle, dank voor je komst. Graag gedaan. Fijn dat je er was en ons inzicht gaf in, uh, in het werk van uh, lobbyisten of politiek adviseur in coronatijd. En ik wens je uiteraard heel veel succes. Luister iedere donderdag naar een nieuwe podcast op alle social kanalen van Beeld en Geluid Den Haag.